0: Um Kita-Leitung zu werden, muss ich richtig viel Fachwissen drauf haben. Also ich muss mich weitergebildet haben, vielleicht den Fachwirt gemacht haben, studiert haben. Also ich muss richtig fit sein, vor allen Dingen auch in rechtlichen Angelegenheiten, Personal- und Finanzangelegenheiten. Ich muss mich in allen Gesetzen auskennen. Ja, vielleicht merkst du, der Kopf raucht schon. Und heute möchte ich mal mit dieser falschen Überzeugung aufräumen, ja, nur Fachwissen bringt dich weiter, ich weiß noch nicht genug und deswegen kann ich mich nicht auf den Weg machen. Ja, um was geht es heute in dieser Folge? Ich möchte heute über das Thema professionelles Selbstmarketing für die Kita-Leitung sprechen. Ja, du hast richtig gehört, wir wollen uns vermarkten oder wir vermarkten uns tagtäglich automatisch, wenn wir als Führungskraft in der Kita, in der Krippe, im Hort agieren. Ja, und wenn du jetzt gerade noch denkst, Fachwissen ist es A und O, dann möchte ich heute ja hinter diesem falschen Glaubenssatz einfach mal einen Haken machen. Und dir einen ganz anderen Satz mit auf den Weg geben. Gut sein alleine reicht nicht aus. Ja, und warum das so ist, was eben wirklich wichtig ist, welche Skills du brauchst, um auch wirklich glücklich, erfolgreich und zufrieden als Führungskraft in der Kita zu arbeiten, das erzähle ich dir heute in der Folge und natürlich habe ich dir auch noch drei Tipps mitgebracht zu deinem ja, Einstieg in professionelles Selbstmarketing als Kita-Leitung. Herzlich Willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management. Tanja Köster Schön, dass du wieder dabei bist. Also lass uns ins Thema starten. Gut sein als Kita-Leitung alleine reicht nicht – ja, ich möchte mich heute mal ein bisschen dem Thema Marketing für Frauen in Führung äh, mit dir unterhalten. Und zwar möchte ich dir einfach nochmal bewusst machen, mit auf den Weg geben, dass es eben nicht ausreicht, die fleißige Biene zu sein, ja, äh, am Wochenende durchzuarbeiten, abends noch Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Sicherlich ist das jetzt in der Pandemie, ähm, ja, haben wir einen Ausnahmezustand. Aber generell reicht es eben nicht aus, um erfolgreich zu sein, glücklich und zufrieden. Wenn du als Führungskraft denkst, gut sein, ich mache meinen Job, ich bin fachlich voll gut drauf, Punkt, Schluss, Aus, Ende. Nein, es geht eben auch noch um andere Dinge, die entscheidender sind, viel, viel entscheidender. So, und wenn wir da jetzt nochmal hinschauen, warum muss ich mich überhaupt vermarkten als Führungskraft, als Kita-Leitung? Wir sind doch Pädagogen, wir machen kein Marketing, kein Verkauf, doch wir verkaufen uns als Person tagtäglich, Ob egal ob privat oder beruflich, du verkaufst dich, du verkaufst deine Persönlichkeit, du kommunizierst, du hast eine Haltung, die nach außen deutlich wird. Und das ist natürlich Personenmarketing. ja. Und ich weiß, dass viele Frauen da irgendwie ein Thema mit haben und denken, ach nee, ähm, das geht mir jetzt irgendwie zu weit. Also lass mal lieber. Nein, da solltest du ganz gezielt hinschauen. Weil wenn du jetzt denkst, okay, ich bin Fachkraft, ich überlege, ob ich Kita-Leitung werden möchte, vielleicht sogar beim eigenen äh, Träger, ja, dann geht es eben nicht ausschließlich um gute Leistungen, um Fachkompetenz, wie wir das so schön nennen, sondern es geht noch um weitere entscheidende Punkte. Also, um sich von der Masse wirklich abzuheben und für Gesprächsstoff zu sorgen, überhaupt im Fokus auf dem Radar der Entscheider beim Kitaträger zu sein – musst Du deutlich mehr mitbringen als nur Deine Fachkompetenz und Deine Leistung. Ja, Ich möchte Dich herzlich einladen, wirklich auch daneben nochmal auf andere Aspekte zu schauen und zwar Geht es darum, natürlich brauchst du Fachwissen und Fachkompetenz, aber bleib da nicht hängen, bleib da nicht stehen. Es geht dann, wenn du das hast oder von mir aus ein Teil der Fachkompetenz, die du brauchst, der Führungskompetenz. Dann geht es entscheidend darum, dass du deine eigenen Leistungen, deine Fachkompetenz ja auch wirklich geschickt vermarkten und präsentieren kannst. Ja, ich weiß, das ist vielleicht, wie gesagt, so ein Frauending, dass die Frauen sich nicht gerne so ähm, ja, die Bühne geben und sich präsentieren, vermarkten. Äh, viele halten den Ball da flach. Aber nein, ich möchte dich ausdrücklich einladen, genau das zu tun. Ja? Erzähle, wenn du ähm, ja mit anderen zusammen bist in Gruppen, auch beim Träger oder auf Veranstaltungen. Erzähle, was du machst, wofür du brennst, was deine Haltung ist. Präsentier das auch gerne. Ja, wir Frauen haben ja ganz oft da ein Thema, äh, während Männer das eigentlich tagtäglich machen und das ganz easy und normal finden. So, was ich dir jetzt mitgeben möchte, also entscheidend für dein berufliches Vorankommen, wenn du jetzt also darüber nachdenkst, vielleicht als Fachkraft mal in Richtung Stellvertretung oder auch äh, Kita-Leitung zu gehen oder als Kita Leitung vielleicht in die Fachberatung reinzugehen. Das ist auch einfach wieder ein weiterer Karriereschritt auf der Leiter, sage ich jetzt mal in unserem Metier. Wenn du darüber nachdenkst, dann sind drei Faktoren ganz entscheidend. Natürlich haben wir da den Bereich Fachwissen, Können und Leistung. Du musst ja formal ein paar Dinge erfüllen. Ja, einige fordern vielleicht äh, einen Bachelor, einige erfordern, äh, einige Träger fordern eben an, dass du äh, den Fachwirt hast. Ähm, ja, das ist unterschiedlich in den Bundesländern. Natürlich musst du eine gewisse Expertise mitbringen, aber du musst nicht schon alles können, wenn du jetzt noch in einer anderen Rolle bist. Also natürlich brauchst du Fachwissen, aber jetzt kommt das Spannende. Entscheidend ist eben nicht dieser Bereich Fachwissen, Können und Leistung. Er ist nur zu 10%. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Zu 10% vom Gesamteindruck entscheidend, ja, ähm, was deine Karriere, sage ich jetzt mal in Richtung Führung, Führungskraft, Stellvertretung, Kita-Leitung, Fachberatung angeht. 10% entscheidend ähm, ist eben dieser Bereich Fachwissen. Dann kommen wir zum nächsten Wert, 30%. Ja, 30% der Entscheidungen entfallen auf Dein Image und deinen Ruf. Ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, hm, wieso äh, Image und Ruf? Da siehst du schon, es geht hier um Selbstvermarktung. Es geht einfach darum, dass du dich zeigst, dass du sichtbar bist, dass du dich präsentierst. Wenn du bei deinem Träger bist und, sagen wir mal, du bist beim großen städtischen Träger oder kirchlichen Träger und du möchtest da gerne irgendwann in absehbarer Zeit auch in die Leitung oder in die Stellvertretung oder in die Fachberatung wechseln, weil du vielleicht noch berufsbegleitend studiert hast, Kindheitspädagogin bist und jetzt denkst, ja, Fachberatung könnte auch spannend sein, dann ist es entscheidend, dass du, wenn du jetzt vom Typ her eher so ein ruhiger Mensch bist und zurückhaltend, dass du dich darin übst, dich zu zeigen, dich zu präsentieren. Sagen wir mal, es gibt ja, Aufgaben, die vom Träger äh, über alle Kitas verteilt werden, äh, wo man dann einfach mitwirken kann in Facharbeitskreisen, in Projekten und so weiter. Melde dich für diese Dinge, arbeite damit, also ähm, wirklich auch schon in Richtung Projekte und so weiter. Schau einfach, dass du dich präsentierst, dass du ja, auch wirklich dich zeigst, dass du zeigst, wofür stehst du, was hast du drauf, ja, und sorg dafür, dass die Leute dich kennen, ja, dass sie über dich sprechen, weil das ist hier, wie gesagt, zu 30 Prozent entscheidend. So, und jetzt kommen wir... Zu dem äh, größten Faktor 60 Prozent, ja 60 Prozent. Ähm, also wenn wir auf das berufliche Vorankommen der Karriere schauen, 60 Prozent, das ist der Faktor, ja der was über dein Beziehungsmanagement und deinen Bekanntheitsgrad aussagt. Was kannst du jetzt damit anfangen, Beziehungsmanagement? In einem Satz oder in einem Wort zusammengefasst würde ich das immer Networking-Netzwerken nennen. Ja, Also, wie gut bist du aufgestellt im Bereich... Netzwerken, ja, wenn du bei einem Träger bist mit mehreren Einrichtungen, ähm, was weiß ich, ihr habt drei, fünf, zehn, zwanzig Einrichtungen. Wie gut bist du auch jetzt gerne als Fachkraft noch? Wie gut bist du mit den anderen vernetzt? Ja, hast du Möglichkeiten über Facharbeitskreis, über Projekte, äh, die übergeordnet stattfinden? Hast du Möglichkeiten, dort ähm, ja Netzwerkarbeit zu leisten. ja Wie gut bist du vernetzt beim eigenen Träger, vielleicht auch im Sozialraum, mit wichtigen Playern, Stakeholdern nennen wir die ja immer, oder eben Kooperationspartnern. ja Und wenn du sagst, ach nee, Netzwerken ist eigentlich nicht so mein Ding, ich bleibe lieber so hier in meiner Kita, dann mach dich da auf den Weg und überlege, wie kann ich da meine, ähm, ja, meine Kompetenz, meine Fähigkeit, mein Soft-Skill weiter ausbauen? Also, wenn ich dir das jetzt nochmal zusammenfasse, was ist entscheidend für berufliches Vorankommen, ähm, um den nächsten Schritt auch als Pädagogin, als Pädagoge ähm, ja, in der Kita-Krippe im Hort zu Unternehmen entscheidend zu 10% für dein berufliches Vorankommen ist die Qualität deiner Arbeit, das Fachwissen können Leistung. zu 30% dein Image und dein Ruf. Ja? Ähm, also auch deine Überzeugung, wie du ähm, was für ein Standing du hast, so, und zu 60% ist dein Beziehungsmanagement, also Netzwerken, entscheidend, ja. So, und da kannst du ja jetzt mal gerne äh, so ein bisschen, ja, Revue passieren lassen. Wie gut bist du aufgestellt? Was hast du gerade noch gedacht? Warst du gerade der Überzeugung, na ja, ich weiß noch nicht genug, äh, Im Bereich, äh, was weiß ich, Hygiene, Arbeitsschutz, Sicherheit, Personal, äh, Arbeitsrecht und so weiter. Ja? Das sind viele Leute, die zu mir ins Coaching, in die Beratung kommen, die sagen, ja, ich, ich muss noch ganz viel da rechtlich wissen, so ungefähr, äh, damit ich alles weiß, wenn ich dann Führungskraft bin. Oder sie sind es gerade und denken, sie brauchen da aber noch was. Natürlich brauchen wir Fachkompetenz, aber wir müssen nicht alles wissen, ja. Und da möchte ich dir jetzt noch einen wichtigen Satz mit auf deinen Weg geben. Je höher du aufsteigst, ja, also wenn du jetzt Kita-Leitung bist oder wirst oder vielleicht gerade in, der, in, der, in den ersten ein, zwei Jahren bist, ja, dann treten deine pädagogischen Fachkenntnisse ein Stückchen weiter in den Hintergrund. Ich weiß, wir sind alle Pädagogen und wir leben Pädagogik, ja, aber je höher du aufsteigst, also wenn du auch Verbundleitung, Bereichsleitung, Fachberatung wirst und so weiter, musst du natürlich immer deine Pädagogik im Blick haben. Aber du hast auf jeden Fall ganz andere Aufgaben, ganz andere Skills, die du noch brauchst, ähm, als du jetzt gerade noch denkst, wo du im pädagogischen Tagesgeschäft unterwegs bist. Ja, du solltest auf keinen Fall deine beste E-Kraft sein oder deine äh, beste Sicherheitsbeauftragte ähm, und so weiter de deiner eigenen Einrichtung. Das delegierst du ja immer mehr. Ja, du brauchst ganz andere Skills, wenn du eine Führungskraft bist. So und diese Skills, die will ich dir jetzt mal einmal noch mal benennen, Welche sind das denn? Also welche Fähigkeiten brauchst du denn jetzt stattdessen? Ich will nicht sagen, versteht das nicht falsch, dass wir die pädagogischen ähm, ja unsere Pädagogik außer Acht lassen sollten das natürlich nicht und die Fachkompetenz, die wir da haben, die brauchen wir auch. Aber es kommen eben Soft-Skills dazu, die für dich wichtiger und wichtiger werden, ja? So, und ich sage dir jetzt mal, welche das sind. Das ist im ersten Fall beispielsweise der Punkt Kommunikation. Wie gut bist du in deiner Kommunikation aufgestellt, ja? Kannst du klar kommunizieren? Kannst du Konflikte moderieren? Kannst du vermitteln? Ja, ähm, dann geht es um, neben der Kommunikation, um Koordination. Kannst du Dinge koordinieren, koordinieren und organisieren, ohne sie alle selber zu tun? Kannst du präsentieren, präsentieren vor, ja, vor, deiner, äh, vor deinen Teamkollegen, präsentieren vor Eltern, präsentieren nach außen hin im Sozialraum. Ja? Und wenn das für dich noch ganz ungewohnt ist, dann überlege, wie du da ähm, ja, draufsatteln kannst und das für dich üben kannst im kleinen Rahmen. Ja, dann geht es darum, informieren wie ist dein Informationsmanagement? Also wenn du jetzt gerade noch Fachkraft bist, dann ist es vielleicht noch nicht so in deinem Fokus. Aber es ist entscheidend als Führungskraft, dass du ein gutes, transparentes Informationsmanagement betreibst. Also informieren ist der Soft Skill. Dann Kontaktpflege. Ja, Kontakte, wichtige Kontakte zu pflegen. Wir haben vorhin auch über Netzwerken gesprochen. Ja, Welche Kontakte sind für dich wichtig? Wovon kannst du profitieren? Wem kannst du auch was geben? Vielleicht bekommst du dann irgendwann später mal etwas von dieser Person zurück, ja? Was ist da wichtig? Welche Leute im Sozialraum, beim Träger, ähm, intern in der Einrichtung sind wichtig? Welche Kontakte pflegen ist auch manchmal Arbeit, ja, also nicht zufällig zu ähm, irgendwelche Kontakte und Networking-Geschichten machen, sondern strategische Kontaktpflege, ja, auch das kann man lernen, Networking. Motivieren. Ja, was ich ganz oft höre in meinen Beratungen, Mitarbeiter motivieren. Ja, gerade in diesen Zeiten. Ähm, ja, was kannst du tun? Wie kannst du dir diese Soft Skills aneignen, um deine Leute zu ähm, motivieren und dich selber natürlich auch? Nächstes Soft Skill, das wäre hier beispielsweise Verhandeln. Ja, wie gut bist du im Verhandeln? Das gehört natürlich auch wieder zur Kommunikation. Aber ähm, lässt du dich schnell überzeugen oder gibst danach? Ähm, wie ist das bei Teamentscheidungen? Ja. Also deine Verhandlungskompetenz. Und dann habe ich hier noch eine letzte erstmal stehen. Das ist Entscheiden. Wie entscheidungsfreudig bist du? Kannst du entscheiden? Ja. Gelingt es dir einfach oder ist das für dich schwierig, weil du dann gerne ja alle Parteien berücksichtigen möchtest? Auch das schau dir an. Ich fasse dir die noch einmal ähm, schnell zusammen. Welche Soft Skills sind jetzt mehr und mehr wichtig, wenn du in diese Führungsrolle reingehst? Es sind kommunizieren, koordinieren, präsentieren, informieren, Kontakt pflegen oder Networking, motivieren, verhandeln und entscheiden. Ja, und wenn du das jetzt so hörst, okay, das sind Soft Skills. Du merkst aber schon, wie entscheidend und wichtig sie sind, wenn wir nämlich souverän führen wollen, wenn wir eine Leaderin, ein Leader sein wollen, dann brauchen wir genau diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten. Und ja, in unserem Metier sind ja meistens Frauen unterwegs, aber ich spreche hier natürlich auch sehr gerne alle Männer in unserer Branche an. Also bei Frauen haben wir ganz oft in Bezug auf Selbstvermarktung ähm, dieses Phänomen, dass Frauen meinen, wenn sie fleißig genug sind, dann kommen sie auch weiter. Ja, dann äh, ist der Fleiß da und das zahlt sich aus. Das haben wir jetzt gerade hier geklärt, dass eben Networking und eben auch Image und Ruf, ähm, ja, einfach Beziehungsmanagement, wichtige Punkte neben der Fachkompetenz sind. Und ähm, ja, was für Frauen eben auch nochmal an der Stelle besonders wichtig ist, ähm, dass wir uns darin üben, ja, ähm, mutiger zu sein, ja, oft wird den Frauen, ähm, also wird einfach festgestellt bei Frauen, da fehlt der Mut zum Risiko, ja. Ähm, wir trauen uns dann nicht, weil das Risiko, ähm, ja, da gibt es ein Risiko, man weiß nicht genau, wie das ausgeht und dann trauen wir uns das nicht und halten uns eher zurück. Also da auch mal nach vorne zu gehen, ohne zu wissen, geht das super gut aus. Ja, Auch das ist total wichtig, dass du da aus deiner Komfortzone rauskommst und das übst ja einfach auch mal eine mutige Entscheidung, die risikobehaftet ist, zu treffen. Natürlich meine ich nichts, ähm, wo wir dann irgendwie gegen das Gesetz verstoßen oder irgendwelchen Menschen schaden, aber wo wir vielleicht nicht 100 wissen, dass der Plan auf jeden Fall aufgeht. ja So, also das ist ein Punkt und welcher Punkt eben dabei bei Frauen in Führung auch noch oft ähm, ja, einfach schwierig ist, dass es eben die schlechte Selbstdarstellung der Frauen. Ja, also das habe ich gerade schon so ein bisschen erwähnt. Viele Frauen, äh, die stellen ihr Licht unter den Scheffel, ja, meinen, äh, durch Fleiß äh, kann man punkten. Das ist aber eben nicht so. Wir müssen uns selbst vermarkten, wir müssen von uns erzählen, wir müssen uns die Bühne geben. Ähm, ja, und äh, wir müssen auch darüber sprechen, sehr selbstbewusst, was wir für eine super tolle Arbeit leisten. Ja, und das müssen wir... Üben, damit sich das richtig anfühlt. Vielleicht denkst du jetzt, was redet die Tanja da gerade? Also äh, ich bin ja, äh, nee, so bin ich ja gar nicht gestrickt. Aber es ist wichtig dass wir ein Stück mehr in die Richtung kommen. Ja? Also eine gute Selbstdarstellung, eine selbstüberzeugte Selbstdarstellung, ein souveräner Auftritt, ähm, ja, womit wir dann eben auch für andere Vorbild sein können. Wir geben ihnen Sicherheit und Orientierung, unserem Team, wenn wir äh, überzeugt auftreten und vermitteln das, was wir zu erzählen haben. Ja, ich habe also jetzt darüber nochmal ähm, gesprochen und jetzt möchte ich dir einfach nochmal drei kleine Tipps mit auf den Weg geben zum Thema Selbstmarketing, ja, als Frau in Führung, als Führungskraft, Stellvertretung, Fachberatung, wenn du da gerade drüber nachdenkst, in diese Richtung zu gehen oder wenn du gerade dort ähm, ja angekommen bist, aber noch in deinen ersten ein, zwei Jahren in dieser Position bist und dich noch so ein bisschen finden darfst, ja deine Rolle und deine Aufgaben noch so ein bisschen für dich sortierst. So, also drei Punkte will ich dir mitgeben und ähm, ja, Punkt eins ist, Selbstvermarktung beginnt bei dir, ja. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass du irgendwo lernst, dich auf eine Bühne zu stellen und zu präsentieren und ganz anders zu sein, wie du eigentlich äh, wirklich bist, sondern es ist wirklich wichtig, dass du für dich eine bewusste Wahrnehmung hast, was deine eigenen Kompetenzen, deine eigenen Ziele, deine eigenen Werte sind, dass du die dir bewusst machst. Und wenn äh, sie dir bewusst sind, aber du da noch nicht im Einklang bist, dass du eine Klärung äh, herbeiführst, was sind deine Ziele, was sind deine Kompetenzen, was sind deine Kenntnisse? Passt das so für dich? Musst du irgendwo noch nachjustieren? Ja, dann kannst du das mal konkret in den äh, Blick nehmen. Und dann, wenn das für dich klar ist, dann kannst du deine Ziele und auch deine Qualitäten nach außen kommunizieren. Wenn du das selber nicht genau weißt, wie willst du das dann nach außen bringen? Ja Und ähm, ja, die Leute, die ähm, von euch da draußen alle in meinem äh, Führungscoaching sind oder auch im Gruppencoaching, ihr kennt ähm, diese Fragen, die ich dann immer gerne stelle, wenn ich meine eigene Positionierung so auslote, Ja. Ähm, Ihr habt das schon oft gemacht, aber wir müssen es immer wieder machen, weil wir uns weiterentwickeln. Du darfst dir Fragen stellen, ja, um deine eigenen Kompetenzen, Kenntnisse und Ziele klar zu haben. Und zwar, beispielsweise sind es Fragen wie, was kannst du richtig gut? Welche Talente und Fähigkeiten hast du? Und ich hoffe, dass dir da jetzt welche einfallen, sonst... Erinner dich mal, wo warst du erfolgreich? Was hat funktioniert? Ja? ja, dann natürlich auch, was liegt dir? Was kannst du gut? Was tust du gerne? Und was interessiert dich auch brennend? Ja, also jetzt auch mal neben der Pädagogik, vielleicht auch Themen, die in Richtung Führung gehen. Was interessiert dich da? Ja, dann der wichtige Punkt zu deinem Image und deinem Ruf auch. Wofür stehst du? Wofür willst du stehen, wenn du noch nicht genau weißt, welche Haltung nehme ich da ein als Führungskraft? Welche Rolle? Dann überlege dir, welche Haltung du einnehmen möchtest. Was ist dein Spezialgebiet? Ja, Oder, wenn du das jetzt noch nicht hast, als Führungskraft, wo möchtest du gerne in welchem Bereich dein Spezialgebiet aufbauen? Was hast du zu bieten? Ja, und hau da jetzt mal richtig auf die Kacke, wollte ich gerade schon sagen. Also was hast du zu bieten? Du hast natürlich was zu bieten und ähm, das schreib dir auch wirklich mal auf den Zettel und sprich das auch mal aus, damit du das nach außen auch mit einer klaren Stimme kommunizieren kannst. So, also das war jetzt so dieser Punkt, Selbstmarketing beginnt bei dir. Du musst also erstmal deine eigene Positionierung klar haben, wissen, wofür du stehst, was deine Ziele, Kenntnisse, Kompetenzen sind und wohin du dich entwickeln willst und wenn du das so mal grob skizziert hast, kommt Schritt 2, der wird dir total geläufig sein, aber total wichtig jetzt sagst du dir, okay, ich, mein Wunsch ist, ich möchte in diese Richtung gehen, ich möchte als Fachkraft jetzt äh, in Richtung Leitung mich weiterentwickeln, dann gestalte dein Ziel. Ja, das ist also der nächste Impuls für mich, der zweite Impuls für dich. Gestalte dein Ziel. Also natürlich sollst du dein Ziel planen, Ziele ja die man plant verändern sich manchmal gestalte dein Ziel gestalte den Weg zu deinem Ziel die Smart Formel werde ich jetzt hier nicht im Einzelnen runterbeten aber mach es konkret ja mach es messbar mach es aktuell mach es attraktiv mach es zeitlich festgelegt weil warum sollst du das jetzt machen du weißt es aber ich sag's dir noch mal Du hast diesen Wunsch, du möchtest Kita-Leitung werden, Stellvertretung, Fachberatung werden. Ein Wunsch ist kein Ziel. ja. Ähm, wir wissen es alle, aber solange du dich nicht hinsetzt und konkret mit und für dich selbst ähm, diese Dinge notierst, was du wann genau tun wirst, solange ist es ein Wunsch und kein Ziel. Ja? Also schreib dir auf, bis wann du was gerne umsetzen möchtest. Welche Schritte dorthin notwendig sind. Und denk daran, der Weg ist das Ziel. Ja, es sind viele Schritte und es kann auch sein, dass es noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. So, und dann natürlich gehört zu diesem Thema, gestalte dein Ziel, gehört auch Think Big. Denke groß, ja, wenn du auch jetzt noch gerade Fachkraft bist und bist vielleicht noch in den ersten Berufsjahren und du kannst auch gar nicht in diese Richtung denken, aber du möchtest es irgendwann mal, ja, dann denke es einfach, ja, denke es und male es dir aus. Wir alle kennen ja das Gesetz der Resonanz, ja, also das, was ich mir nicht vorstellen kann, dass wir doch nicht eintreten. Stell dir das regelmäßig vor. Wo möchtest du sein? Heute in zwei, in drei, in fünf, in zehn Jahren? Äh, ich finde diese Ziele in zehn Jahren immer sehr weit, deswegen arbeite ich sehr gerne mit äh, drei Jahreszielen. Ne? Wo möchtest du dann stehen? Und tu einfach so, du musst jetzt gar nicht wissen, wie du da hinkommst, aber stell es dir vor und erlaube es dir so groß zu denken, dass du dann an diesem einen Punkt angekommen bist, ja. So, und jetzt der dritte äh, Tipp von mir in Bezug auf dein Selbstmarketing und deine Karriereplanung, sage ich mal. Ähm, das ist der Punkt, verlasse die Komfortzone. Ja, kennst du auch, aber ich sage es hier trotzdem noch einmal, verlasse die Wartebank, Viele Leute, die zu mir ins Coaching kommen, ja, also es sind viele ähm, Kolleginnen und auch Kollegen, die an diesem Entscheidungsschritt stehen, möchte ich Kita-Leitung werden, ja, nein, weiß ich nicht, vielleicht oder Stellvertretung. Viele Leute halten sich sehr, sehr lange auf dieser Wartebank auf, ja, so können wir sie gerne mal äh, benennen, die Wartebank, also das heißt einfach, ich bleibe in meiner Komfortzone, ich entscheide mich nicht, ich weiß noch nicht, also eigentlich möchte ich ja gerne mal Führungskraft werden, aber ich entscheide mich jetzt noch nicht, weil äh, das ist ja jetzt hier gemütlich und wenn ich mich entscheide, muss ich ja aktiv werden, ja. Also, es spricht nichts dagegen, das gründlich zu durchdenken, sich mit Freunden, mit Familie zu besprechen, mit Kollegen, ja, ähm, vielleicht auch äh, im Coaching, ne, sich da so ein, ähm, ja, Karrierecoaching äh, zu leisten und zu sagen, ja, ich muss erstmal gucken, was ich jetzt genau will, ne, und wann ich was genau machen möchte. Um, du kannst das alles sehr schön besprechen und theoretisch bis ins Kleinste planen, ja. Um, aber irgendwann musst du einen Punkt setzen. Setz dir eine Frist, ja. Steig auf von dieser Wartebank, äh, ja. Begib dich aus der Komfortzone in die Lernzone, ja, die Lernzone, wissen wir auch alle, die macht erstmal Angst, ja, weil wir wissen nicht genau, ob wir das schon, äh, was uns dort erwartet, ob wir, äh, ja, ob wir dem genügen oder ob uns das überfordert, es wird uns oft auch an einigen Stellen erst, erst mal überfordert, aber begib dich auf diesen Weg, denn nur so, wenn wir durch die Lernzone durchgehen, kommen wir wieder einen Schritt weiter, ja. So, also, was ich dir damit sagen will, steh auf von der Wartebank, Ja, entscheide dich für einen Weg und du kannst diesen Weg ausprobieren. Ich habe auch schon eine Kundin begleitet, die ein bis zwei Jahre Kita-Leitung war und sich dann wieder entschieden hat, zurück in ihre alte Einrichtung als Fachkraft zu gehen. Auch das ist doch wunderbar möglich. Wenn ich dann erkannt habe, dass ich dort war und dass das aber nichts für mich ist, dann gehe ich halt wieder zurück. Da gibt's äh, kein Problem. Ja, das darfst du dir auch erlauben. So, also. Fasse ich das heute noch einmal äh, zusammen, was wir heute hier in dieser Folge besprochen haben. Es ging jetzt um professionelles Selbstmarketing für dich als Kita-Leitung. Und ich habe dir erzählt, dass Gutsein alleine nicht ausreicht, sondern dass es entscheidend ist, dass du neben, ähm, ja, für dein berufliches Vorankommen, neben dem Fachwissen, was zu 10% Prozent, ähm, ja, in der Waagschale liegt, auch dein Image und deinen Ruf nach vorne bringen musst, also deine, dein Mindset, ja, dein, dein Standing, das sind die 30% gewesen. Und zu 60% dein Beziehungsmanagement, dein Networking, dein Netzwerken. Ja, das ist entscheidend. Darüber haben wir gesprochen. So, und dann habe ich dir... Ja, auch noch ähm, die Skills aufgezählt. Je weiter du in, auf der Karriereleiter hochsteigst, desto mehr ist es wichtig, die Soft-Skills sich anzuschauen, die du brauchst, um eine Leaderin ein Leader zu werden. Und das waren die Skills Kommunizieren, Koordinieren, Präsentieren, Informieren, Netzwerken, Motivieren, Verhandeln, entscheiden. Ja? Also diese Skills, die darfst du dann weiter ausbauen. So, und dann habe ich dir zum Schluss drei Tipps mit auf den Weg gegeben für dein Selbstmarketing, ja, dass du da strategisch deine Karriere auch weiter planen kannst für dich. Schritt 1 war Selbstmarketing beginnt bei dir selbst, ja? Schritt 2 war gestalte dein Ziel weil ein Wunsch kein Ziel ist. Und Schritt 3 war, verlasse die Komfortzone, verlasse die Wartebank und geh los. So, ich möchte dir hier zum Schluss auch nochmal einen Buchtipp mitgeben. Und zwar haben wir hier ein spannendes Buch zu diesem Thema. Und zwar heißt das Buch Fleißige Frauen arbeiten, schlaue steigen auf von Barbara Schneider. Ich werde dir das in den Show Notes verlinken, das ist sehr kurzweilig, das kann man gut lesen und es wird dir sehr viele Aha-Momente bescheren, also schau gerne in die Show Notes, wenn dich das interessiert. Ja, ansonsten lade ich dich jetzt nochmal abschließend ganz herzlich ein zu unseren Fachtagen, Kita-Netzwerk-Fachtagen 2022 am 10. und 11. März. Du hast hier in der Folge gehört, dass es ja total wichtig ist, eben auch Networking zu betreiben und das kannst du am 10. und 11. März Wunderbar tun. Wir werden mit insgesamt 19 Speakerinnen und Speakern und mir, also 20 Leute, äh, werden dir Input geben, werden Workshops ähm, mit uns machen zu Themen äh, Führung und Pädagogik, ja, äh, im äh, Kita-Management. So, und ähm, ich werde dir sehr gerne den Link äh, für Informationen und auch Ticketbuchung äh, verlinken. Wir haben jetzt gerade aktuell den Early Bird laufen, ähm, der Ticketpreis. Es gibt Einzeltickets und äh, Team-Tickets fürs ganze Team. Äh, schau gerne in die Shownotes, ich verlinke dir das dort. Ich würde mich total freuen, wenn du oder sogar mehrere Leute aus deinem Team, wenn ihr dabei seid am 10.11. März. Ähm, ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss!